0: Hechos capítulo 5. Vamos a ver solamente de los versículos 1 al versículo 11. La iglesia de Cristo estaba siendo o comenzaba a ser atacada por la gente incrédula. En Un ataque... Externo. El diablo comenzó a atacar a la iglesia de Cristo por afuera. Lo hizo de afuera hacia adentro. Atacaba con la gente que no creía, con los religiosos, acusando, maltratando. Pero ahí no acabó el ataque. Continuó el ataque y ahora... El diablo se ha metido, se ha infiltrado dentro del campo de la iglesia y ahora sus ataques son internos, sus ataques son de adentro. Y tenemos que prestar atención en lo que es y el ambiente de los que decimos ser creyentes: ¿quiénes son verdaderamente los que siguen a Cristo? Como no podemos decir a ciencia cierta quién es quién en la iglesia, nos mantenemos nosotros confiados con los que se llaman cristianos, con los que dicen ser cristianos, o se denominan cristianos. Pero vamos a hacer una nota mental en esta mañana, juntos. ¿eh? Una nota mental es algo que tú pones dentro de ti y lo sabes porque es... Algo real. Y algo real es que no todos los que entran por estas puertas son cristianos. Vuelvo a repetir. No todos los que entran por esas puertas de nuestra iglesia o de este edificio son cristianos. O lo voy a poner todavía a un poco más claro, o más necesario que lo entendamos, no todos los que entran por las puertas de nuestra iglesia son hijos de Dios ¿me entiende lo que acabo de decir? podrán usar el término cristiano, pero eso no significa nada en el, pr el principio de la iglesia muchos usaban el término cristiano, en principio cuando los hijos de Dios comenzaron a reunirse, había personas que se parecían a los cristianos que actuaban como los cristianos. Pero nosotros sabemos que el cielo no va a estar lleno de personas que parecen cristianos o que parecen hijos de Dios, porque no todo el que dice ser cristiano lo es. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y cuando una persona dice que es cristiana, cuando una persona dice que es hijo o hija de Dios, debe de haber señales claras y convincentes de esa naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Para ser un hijo de Dios, hay una sola cosa requerida por la palabra de Dios. Y hay una escritura en San Juan capítulo 1, versos 12... Y verso 13, antes de entrar a nuestro, nuestro texto de hoy, quiero que leamos juntos esto, porque para ser hijo de Dios hay que creerle a Dios, hay que creer en su nombre. Dios dice claramente en esta escritura, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Creer en su nombre. ¿Qué significa creer en el nombre del Señor? Significa depender totalmente de ese nombre. Depender totalmente de quién es Él, de qué hizo Él. Eso es lo que significa creer en el nombre de Dios. Y el hecho de que una persona haga cosas buenas, no significa que está haciendo la voluntad de Dios. Hay mucha gente diabólica, ¿me escuchó? Satánica, que hace cosas buenas. Pablo sabía que si hacía algo bueno, no necesariamente era la voluntad de Dios. Mucha gente hace las cosas buenas en este mundo, pero no necesariamente lo que le agrada a Dios. Veremos otra escritura, 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 3. Que también nos dice a nosotros lo que debemos entender. Dice el versículo y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. De nada sirve que hagamos cosas buenas si Dios no es nuestro mover. Si el amor de Dios no está en nosotros. Si ¿Sí estamos juntos en esto, ¿sí? Iglesia, ¿verdad? Y, y hay muchas personas que hacen el bien, créamelo. Hay, hay otros... Que imitan el bien. No no no, este, no les nace hacerlo, lo imitan solamente. O sea, no es algo que dicen, oh, yo creo que tengo que hacer esto para ayudar. No, imitan a otros. Y esa, es la, esa es la historia que tenemos nosotros. Hacen lo que otros hacen sin convicción. Solamente para ser vistos de los hombres. Así existía mucha gente en los tiempos de Jesús. Solamente hacían cosas para que los hombres les aplaudieran. En lo personal, creo que esta pareja que no tenemos ahora por leer, porque es un matrimonio en el texto del día, solamente vio a los creyentes hacer cosas buenas y ellos también quisieron parecer cristianos como la gente de esos tiempos en la iglesia de hacía. Ahora, ojo aquí, porque no encontramos en ninguno de los versos que describe esta pareja que son discípulos del Señor. La Biblia no nos dice que eran creyentes, no nos dice que eran discípulos. Y leemos junto el texto en el nombre del Señor Jesús de corrido y luego vamos a ir versículo por versículo. ¿De acuerdo? Nos dice la palabra de Dios en estos versos del de libro de Hecho capítulo 5 de la siguiente manera. Pero cierto hombre, y ahí comenzamos a ver ya rápido lo que la palabra de Dios nos describe. Cierto hombre llamado Ananías... Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como... De tres horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, «Dime, ¿Vendiste en tanto la heredad?» Y ella dijo, «Sí, en tanto». Y Pedro le dijo, «¿Por qué convenisteis de intentar al Espíritu del Señor aquí a la puerta los, de los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti?» Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Padre Celestial, nos acercamos a ti con un corazón sensible a, a lo que tú nos quieres hablar hoy. Pidamos, te damos a ti, Señor, gracias porque tú nos hablas por medio de tu espíritu y pedimos que en esta mañana nosotros también tengamos ese temor, el temor a Jehová, el temor a nuestro Dios, que en otras palabras tenemos el lugar que te pertenece a ti. No que tengamos miedo de ti. Nunca nos, nuestro deseo es tener miedo. Sino darte honra y honor. Eso es honrarte a ti Señor. Eso es, eso es tener el temor de Jehová. Demostrarlo apartándonos del mal Señor. Viviendo una vida que te agrade a ti. Y viviendo y sirviéndote con todo el corazón. Danos ese sentir hoy. A la iglesia nuestra. A los que venimos a escuchar tu palabra. Y que imitemos cada paso. Cada por guianza del Espíritu Santo, los pasos del Señor Jesús. Te lo pedimos juntos en su nombre y la iglesia responde. Amén. Amén. Los últimos versos del capítulo 4, si usted recuerda el capítulo 4, leímos que los creyentes vendían sus casas y sus propiedades y luego las repartían a los pobres según la necesidad de cada uno. Leímos de un hombre llamado José a quien le apodaron Bernabé, que también vendió una heredad que él tenía. Ahora leemos de una pareja, de un matrimonio, y luego nos dice la palabra de Dios por nombre, y el versículo 1 nos dice el, los nombres de estos dos. Uno era Ananías, y su esposa era Zafira. Ellos también hicieron lo que José y muchos otros hicieron, vendieron su heredad. ¿Cuál es el problema? Lo primero que vemos es que hicieron algo bueno, sin un corazón limpio. ¿Eh? Vemos que hicieron algo bueno sin un corazón limpio. Hermanos en Cristo, usted debe de aprender esto. Si vas a hacer algo bueno, asegúrate que tu corazón esté limpio. Porque el primero que ve lo que hacemos es Dios. No era porque era cristiano que lo hizo. Es más, la Biblia ni siquiera los menciona, como les dije, como discípulos del Señor. Y es interesante lo que significa el nombre Ananías. Debería de haber habido un tipo como de significado a las cosas que hacía Ananías. Porque el nombre Ananías tiene tres variantes. La primera es que viene del hebreo Ananaya. Ananaya o Hananaya. Eso significa Jehová es misericordioso o gracioso. Jehová es misericordioso o gracioso. Ojalá que Ananías haya tenido un reflejo de lo que significaba su nombre. La primera variante. La segunda variante es Ananaya, sin H. La primera fue con H, la segunda sin H. ¿Qué significa eso? Jehová es protector. Y la última es, Ananaya, que significa, Jehová ha mostrado su gracia. Fíjense las tres cosas que significa el nombre de Ananías. Las tres hablan de un Dios misericordioso, hablan de un Dios que es um, protector, y la tercera es un Dios que ha demostrado su gracia. Pero Ananías no tenía absolutamente nada de esto. Ananías, no siguió lo que significa su nombre, siguió lo que significa su, su carne. Es más, cada nombre de nosotros que tiene un significado bueno, ni le hacemos caso a lo que significa nuestro nombre. Pero sí le hacemos caso a nuestra carne. Le hacemos caso a lo que sentimos. Ese es el nombre de Ananías. El nombre Zafira es un nombre también de origen hebreo, significa mujer de gran valor. Y si hay algo que yo les puedo decir a ustedes, hermanas en Cristo, que son hermosas delante del Señor, cada una de ustedes, guarde eso en su corazón. Usted es una persona de gran valor para el Señor, pero no le haga caso al hombre, hágale caso a Dios. Y en este, en este punto, no le haga caso a su marido cuando su marido está saliéndose fuera de la voluntad de Dios. ¿Escucharon, hermanas? ¿Sí o no? ¿Qué dicen a eso? ¿Verdad? No le haga caso a su marido si su marido está viviendo la carne y quiere hacer cosas que desagradan a Dios. No tiene que sujetarse a eso. Cuando el marido quiere que usted mienta, cuando el marido quiere que usted robe, cuando el marido quiere que usted haga cosas fuera del lugar, no le haga caso. Sufrirá las consecuencias. Hacer cosas a Dios... Con un corazón limpio. Así que cuando venden la heredad, tienen un común acuerdo los dos. No solamente eran esposo y esposa, también eran cómplices, compadres. Usted sabe lo que quiero decir, ¿verdad? Entre los dos llegaron a un acuerdo. El versículo 2 nos dice, y sustrajo del precio. Sustrajo quiere decir, sacó del total que habían vendido la heredad y lo sacaron para ellos. Juntos hicieron esta obra porque, sabiendo también su mujer, trajeron solo una parte y la pusieron a los pies de los apóstoles. Quiere decir que estos dos hicieron una apariencia de algo que no eran. Mostraron algo que no eran. Sabían que la heredad se había vendido en 800 mil dólares y, y le sacaron quizás 400 mil dólares y se quedaban con ello. Y dijeron, vamos a decirle que se vendió en esto, pero la verdad nos quedamos con la cantidad aquí entre nosotros una parte, la manera de actuar fue la incorrecta, no la cantidad de dinero que sacaron, sino la manera de actuar, las cosas que hicieron a escondidas. El Espíritu Santo no dejó pasar esto tan fácil. Cuando Lucas escribe este libro, el Espíritu Santo enfatiza y estos dos mintieron a Dios. Y estos dos dejaron que Satanás llenara su corazón. Si hubieran sido como Bernabé, Ananías y Zafira hubieran continuado siendo ejemplos, y les aseguro algo, Dios hubiera usado sus vidas, así como usó Bernabé. A través de la escritura vemos a Bernabé en el libro de los hechos, acompañando a un hombre de Dios, trabajando para la gloria de Dios. Su nombre es reconocido. Pero cuando no... Llega un alto de parte de Dios. Hasta ahí llegaste por querer engañar a Dios. Y, y la verdad, estos dos pretendieron hacer lo mismo que muchos otros cristianos de buen corazón y de buen sentimiento para ayudar al necesitado. La palabra de Dios señala bien claro a aquellos que viven en pecado, bien claro a aquellos que viven en engaño. Y nos dice que tengamos cuidado. Nos dice que mantengamos nuestros ojos abiertos. Estar sobrios. Mirá que nadie se engañe, dijo Jesús. Mirá por aquellos que dicen pero no hacen. Entre todos esos, el Señor le decía: Algunos vendrán diciendo: Yo soy el Cristo. ¿Y qué dijo el Señor? Tengan cuidado. Abran sus oídos, abran sus ojos. ¿Por qué? Pues porque nada más hay un solo Cristo. Y a ese debemos de seguir. Y tanto el hombre, el marido, como la mujer sabían acerca de su fechoría, de su maldad, porque eso es lo que es. No es algo ligero. No es algo que solamente lo leemos y lo tenemos que dejar pasar y vamos a ver por qué. Porque hay consecuencias graves. Es una tragedia. Que en ese tiempo cuando la iglesia está floreciendo y cuando hay milagros, en lugar de acercarse a Dios con corazón sincero, haya personas hipócritas queriendo ser lo que no son. ¿Por qué sucede esto? Note lo que dice el versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajeses del precio de la heredad. Y la situación, la verdad, vino hasta... La persona que estaba a cargo de esa región en ese tiempo, que es el apóstol Pedro. Acabamos de leer que Pedro vino de hacer un milagro, todo el mundo lo está cuestionando a él y a Juan. Entonces, Pedro está en ese ambiente y en esa área donde Pedro recibe esta, uh, como quien dice, esta caridad de Ananías y Zafira. Y Pedro, inmediatamente por, por guianza y conocimiento del Espíritu Santo, confrontó a Ananías. No vino porque alguien le chismeó. Usted sabe lo que es el chisme, ¿verdad? Usted escucha algo... Si le dice a la persona de atrás... Y la persona de atrás la escucha y la comparte al otro... Para cuando llega acá con el hermano Bernardo... Ya es un chisme porque ya salió algo que no debe haberse agregado. Volteas tú y le dices... Mira que mañana va a haber tamales. Y la otra persona escucha algo... Y luego la otra escucha algo cuando ya llega con Bernardo... Él dice, ¿ya sabías que en la iglesia hay males? ¿Me entiende lo que digo? Y son chismes, son, son palabras que no debe uno de, de usar. Pedro no supo un chisme. Pedro recibió una revelación. Pedro recibió un, una palabra de conocimiento. Y cuando Pedro vio a Ananías, lo confronta. Pero lo confronta con una intención. Confronta a una persona que es hipócrita con una oportunidad de que confiese. Porque no debemos de confrontar para condenar. Debemos de confrontar para que haya una, un cambio. Porque si hay algo que Dios odia es la hipocresía. Jesús confrontó a los hipócritas de su tiempo. Jesús condenó a los hipócritas y decía, ¡Ay de ustedes! Fariseos y escribas hipócritas, que dicen y no hacen, que traen cargas a los hombres que ustedes no pueden llevar. Hay de ustedes, escribas y fariseos, que condenan a aquellos que convierten al judaísmo y los convierten en peores que hijos del diablo. Hay de ustedes, y se la pasó diciendo, todo el capítulo 23 del libro de Mateo, del Evangelio, ahí está diciendo la palabra de Dios cómo Cristo habla de los hipócritas. Ay de los hipócritas la pregunta que Dios le hace a Ananías, ¿por qué? ¿Por qué Ananías? Porque no es Pedro quien está preguntando, es Dios, ¿por qué Ananías? ¿Permites esto. Nosotros leímos, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Pero la, la mejor entendimiento de este versículo sería, ¿por qué dejaste que, ya, que Satanás llenara tu corazón? no porque llenó Satanás sino porque permitiste Satanás que hiciera cabida en tu corazón Ananías podía tener todo el dinero de la propiedad nadie le pidió, nadie le exigió y eso es algo que yo les de decía la semana pasada cuando la iglesia comenzó a vender sus casas no era porque todos dijeron vamos a hacerlo todos y todos tenemos que hacerlo eso es erróneo pensar esto era una acción independiente individual, cada persona hacía lo que en su corazón pensaba que era lo mejor y lo hacía con una buena intención para glorificar a Dios. Pero no es una un comunismo. Vamos todos a hacer lo mismo, vamos a todos a obrar igual. No, cada uno ha recibido diferente don, diferente medida de fe. Dios nos ha dado capacidades diferentes, a uno el 30, a otro el 60, a otro el 100. Todos somos diferentes, pero todos queremos glorificar a Dios. ¿Sí o no? El engaño que permitió Ananías no fue para que tuviera más dinero en su bolsillo, sino para mentirle a Dios. Ese es el engaño. El diablo siempre va a hacerte fallar a ti para que le falles a Dios. Siempre va a ser el diablo Fallar al hombre para que le falle a Dios. Cuando Dios le dijo a Adán, mira, no comas del árbol que está en el, en el huerto, el, el, el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y el mal, no lo comas porque el día que comas ese día morirás. La instrucción de Dios, viene el diablo y que le dice al hombre, te creas, no vas a morir. Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol vas a ser igual que él. Dios es envidioso. Y el engaño que Satanás permite es para que tú le falles a Dios. Así es de que lo que tienes que hacer es armarte de Dios, ponerte toda la armadura de Dios, porque el diablo está... ¿Qué está haciendo el diablo con esto? ¿Qué está lanzando? Lanzando los ataques, los dardos de fuego. Está queriendo pegar en las áreas débiles que tú has descuidado y cuando lo haces y no estás cubierto con el escudo de la fe, con el casco de la salvación, con la coraza de la, de la verdad, cuando no estás cubierto... Va a pegar en su blanco y luego tú fallas y luego tú le fallas a Dios. Bajas la guardia. Ese es el engaño que permitió a Ananías. Pensó en el dinero antes de pensar que le estaba mintiendo a Dios. Un corazón sucio. Si algo desea Satanás es que tú hagas lo mismo, que le falles a Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en Efesios, no está la escritura ahí, pero en Efesios se nos dice bien claro a nosotros que nos vistamos de toda la armadura de Dios para poder apagar los dados de fuego que el maligno nos tira todos los días. Si algo desea entonces Satanás, hazte una nota, es que yo le falle a Dios. Yo no quiero fallarle a Dios. ¿Tú le quieres fallar a Dios? ¿Le quieres fallar a Dios, hermano, hermana? No, no. ¿Cómo podemos evitar eso? Vistiéndonos con toda la armadura de Dios. Efesios 6, comienza desde el versículo 10 en adelante. Léelo en tu casa. Léelo en casa, para que no le fallemos a Dios. Porque si nosotros le fallamos a Dios, un ejemplo, el odio. ¿Es de Dios el odio? ¿Por qué permitimos que el odio entre a nosotros? ¿Quién es el que causa a nosotros odio? No es Dios. Y tú dices, es que Dios odia al pecado. Ay, compa. No, Dios te ama. Y lo último que quiere es que tú odies al prójimo. Eso no es lo que Dios dice. Ama a tu prójimo como a ti mismo y el odiar al prójimo es odiar a Dios porque el hombre está hecho a imagen de Dios están conmigo Amen. tenemos que evitar y apartarnos de esto Ananías mintió a Dios quiso engañar a Dios y, y, y la verdad pensó que podía engañar a Dios y así muchos en nuestros días hoy piensan que pueden engañar a Dios se esconden como nadie los descubre, pues sigue la persona como que si no pasara nada. Pero esto está bien claro en la palabra de Dios, como el salmista entendió y escribió en el Salmo 139 y el versículo 7. Fíjese cómo escribe el salmista. Salmo 139 y el versículo 7. Él pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia, iglesia fruto de la vid? ¿Cuál es la respuesta? ¿A dónde nos podemos esconder de Dios? En ninguna parte. En ningún lugar. Y la próxima vez que nos encontremos por hacer algo indebido, algo que no es agradable, algo deshonroso, recordemos que antes de que los hombres nos miren, ya nos vio Dios. Esa es la verdad. Antes de que el hombre mire nuestra fechoría o descubra nuestra fechoría, fue descubierto mucho, 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 mucho antes de que lo hiciéramos. Dios ya lo sabía. Nuevamente, si queremos ver buenos días, si queremos ver días agradables, ¿qué debemos de hacer? Otro Salmo, Salmo 34, versículo 14. ¿Qué te dice el Salmo 34 y el verso 14? Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿A cuántos dice le dice su mamá? Pórtate bien. Cuando sales de tu casa, Dios, con los cuatachos, ¿ah? ¿eh? Pórtate bien. Ustedes mujeres que salían por ahí. Pórtate bien, y, y como que eso se nos quedaba a nosotros. Pórtate bien, porque sabíamos que nos iría mejor. Pero ¿cuántos de nosotros no nos portábamos bien? Y no nos iba del todo suave. Por esa razón, hay muchas madres tristes en estos días. Porque salen los chamacos y hacen lo que piensan que está bien, cuando no. Salen los hijos y salen con la compañía indebida y los pobres padres y la familia entera sufre. Dios nos dice, busca la paz y sígala. Busquemos a Dios porque Dios es paz. Busquemos el bien, portémonos bien, porque es el deseo de Dios, no porque queremos ser buenas personas. No somos buenas personas, Dios es bueno, debemos de hacer el bien buscar la paz y luego seguirla. Vamos a continuar versículo 4 al versículo 6 leyendo. Dice Pedro, reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo los sepultaron. Y esta es la primera vez. En la historia de la iglesia. Que Dios trata tan severamente. Dentro de la iglesia. La primera vez. Dios. No es consecuencias por la fe. Estos dos no son cristianos. Son consecuencias. De pretensiones en la iglesia. Yo pienso y digo. ¿Qué sería si Dios trata igual. Con los que pretenden ser cristianos en la iglesia. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Oigan, a lo mejor por eso no están las sillas llenas, ¿verdad? Porque los que pretendían solamente. O quizás mañana ya desapareció uno de nosotros porque vamos a caer y vamos a expirar porque solamente pretendíamos. ¿Le gustaría que Dios hiciera eso? No, hermano pastor, cálmese. Claro que no nos gustaría la idea. Ananías murió al haber oído que Dios lo descubrió. Fíjese. Se dio cuenta del grave error que cometió en ese momento. Pero en ese momento era muy tarde ahora. ¿Hubiera sido posible que Dios le haya perdonado? Yo pregunto, ¿Usted qué dice? ¿Dios lo hubiera perdonado, sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Pero Ananías no tenía el menor deseo de confesar su falta. No quiso confesar su falta. No nos menciona la Biblia que en ese momento sintió compugir de corazón como lo sintieron los primeros que oyeron la palabra de Dios. No nos dice que, que pidió perdón por sus actos. Ni cuando menos nos dice que tuvo remordimientos. Y hay mucha gente así. La descubren en sus fechorías, las descubren en sus males y en lugar de sentir remordimiento y, y que se hicieron algo mal, se ríen. Y tienen sarcasmo en sus caras. Hay asesinos que están en la cárcel ahorita que están felices y contentos porque aunque los descubrieron, ellos siguen en sus fechorías, Siguen con sus maldades. Se ha visto en las horas de las cortes cuando la pobre madre y los, los seres queridos de a quien a quien mató están llorando mientras que el que hizo el crimen está riéndose. Así pienso de Ananías. Así lo imagino en mi mente, Pedro confrontándole y él con una sonrisa de oreja a oreja. No confesó su pecado. Y como no fue una obra contra los hombres, sino contra Dios, Dios tiene que tratar con esa persona. Ahora, por otro lado, si hubiera confesado, ¿qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera pasado? Dios hubiera hecho una obra hermosa con este hombre y hubiera hasta enseñado a muchos otros a que actuaran correctamente como lo está haciendo con nosotros hoy. En 1 de Juan capítulo 1, verso 9, dice así la palabra de Dios. Hay una clave, es una, ese es un, como quien dice, un versículo clave para todos nosotros. Primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más hace Dios? El limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué dice eso la palabra? Es Juan, un cristiano, el que está escribiendo a otros cristianos acerca de esto que Dios hace. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque nuestra inclinación es hacia lo malo. Aún como cristianos, nuestra inclinación es a olvidarnos de orar, a olvidarnos de leer la Biblia. Nuestra inclinación es a odiar nuestra inclinación. Y tenemos que matar al viejo hombre. Tenemos que negar la carne, ¿cierto o no? Constantemente. Que el nuevo salga. Que el que está vestido conforme a la imagen de Cristo gane. No la carne. Y esa es una lucha de todos los días. Pablo escribió a los Gálatas que todos los días batallamos con la carne y el Espíritu. Es una lucha constante. Todos los días, todos los días. ¿De qué está hablando, pastor? Que no nos debemos de divertir, que no debemos de salir y pasar algo. No. Estoy hablando de apartarnos de la iniquidad, de la maldad, del pecado. Diversión es bueno, pero dentro de la voluntad de Dios. No es lo que mi carne quiere. Por hacerle caso a la carne, muchos están gravemente heridos o están gravemente enfermos o están muriendo. Lo lamentable es que hasta que no llegan a un punto en donde son confrontados con lo que hicieron, la gente no hace nada. Ananías oyó a Pedro y no se le hizo la gran cosa, entonces Dios Dios puso su mano sobre él. ¿Se acuerdan lo que aprendimos de Éxodo? Cuando Dios pone su mano sobre el que se santifica, ¿qué hace? Dios lo bendice. Cuando Dios pone su mano sobre el que vive en pecado, ¿qué hace? Ya sabe, lo disciplina. El alfarero destruyendo al barro que no trabajó. Y dice, no, este no sirve. Hay alfareros que están haciendo el vaso y cuando no le sale, lo único que hacen es agarrar la masa y... Otra vez, empezar nuevamente. Dios hizo con Ananías esto. Verso 7. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. ¿Cómo han cambiado los tiempos, verdad? ¿Cómo han cambiado las cosas en nuestros tiempos? Si hubiera sido nuestros tiempos... La información de la muerte del marido de Zafira hubiera llegado por medio de un texto. Pedro hubiera levantado su iPhone. Juan, fíjate que acaba de pasar esto. Lo manda. El mismo momento que lo manda le llega a Juan. Juan ve el texto. ¡Ah! No es posible. ¿Cómo? Eso es lo que hace ahora la tecnología. En cuestión de unos segundos, en cuestión de un momento, ya todo el mundo se está enterando de las cosas. Los tiempos han cambiado. Y para bien lo usamos nosotros porque por estos medios podemos compartir a Cristo con mucha gente. En cuestión de segundos, alguien puede escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Mira lo que está pasando ahorita con este video. En cuestión de milésimas de segundo, el mismo mensaje que yo estoy dando está llegando a todas partes del mundo. Ahorita. Si tan solo abrieran esa, esa página, el mensaje llegaría a los que están en España, en Sudamérica, en Centroamérica, en México. Los que hablan español en este país o los que están en muchas otras partes oyendo la palabra de Dios. A quienes les digo, tengan un corazón limpio. Como nos estamos nosotros aprendiendo en esto. Toma unos minutos solamente para cambiar toda la eternidad. Toma unos segundos para pasar de las tinieblas a la luz. Toma un instante para de estar perdido, salvado. Eso es lo que toma. Cuando llega... La esposa nos dice, pasaron tres horas, ni siquiera sabía lo que había sucedido. Tres horas después. Y ella llega muy campante. Y llega delante de los discípulos. Llega, no sé a qué llegó, a lo mejor llegó, pero dice, hey, les entregaron la feria. Supieron lo que hicimos. Vendimos la casa. Ya les dieron el dinero. Antes de hablar, ella, Pedro, inmediatamente confronta a ella. Óigame, Ananías no dijo que la esposa sabía Ananías no dijo, oh, mi, mi esposa está haciendo lo mismo, así es de que ella también tiene que caer. No. Otra vez, Dios le revela a Pedro que esta mujer sabía lo que estaba tomando lugar. Dios confrontó a estos dos en cuestión de unos segundos y trató con ellos. Entonces, Ojalá que no se repitan este tipo de acontecimientos en nuestros tiempos, porque así nos va a ir. Así va a ir a la iglesia, si comenzamos nuevamente con hipocresías. Y más si queremos mentirle a Dios. Mira lo que sucede, verso 8 al versículo 10. Entonces Pedro le dijo, dime, bendices en tanto la heredad. Y él dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, "¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo al Espíritu Santo del Señor? Juntamente con tu marido, tú también eres culpable." Y luego dice, "Ya aquí a la puerta. Los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti." Parece ser que Pedro está puesto en este lugar como un juez, como alguien que dictamina una sentencia, pero no es así, es Dios hablando a través de Pedro. Un corazón no arrepentido, Dios lo rechaza. Pero un corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Y esta mujer, al mismo instante cayó a los pies de Pedro y expiró. Quiere decir, cayó muerta también. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron... Y la sepultaron junto a su marido. No sé qué les habrán puesto en la lápida de su sepulcro, pero usted puede concluir eso. ¿Qué cree que le hayan puesto allí Ananías y Zafira? ¿Qué más diría allí? Los mentirosos. Ananías y Zafira, los engañadores. O Ananías y Zafira, hombres de Dios, personas de Dios, llenas del Espíritu Santo... ¿Personas influyentes? ¿Personas no? Yo creo que hubiera habido una descripción clara... De, de lo que... Y yo he visto lápidas en donde... La gente que ha querido y ha amado a estas personas... Le ponen ahí un pequeño testimonio de cómo fue su vida. Nunca he visto una lápida que diga... Algo que hicieron fuera del lugar. Porque así es. Nuestro pensamiento es diferente que el de Dios... Y nosotros podemos decir, ay que era tan bueno, se iba a ir al, al cielo con todo y zapatos, tan bueno. Es que si hacía tantas cosas buenas, y, y aquellos que los conocieron y supieron que murieron, han de haber pensado así. Es que Ananías vendió su casa, y trajo el dinero con los apóstoles, sí pero no supieron del engaño. Lo mismo que hacían los hipócritas fariseos cuando hablaban de Dios, decían algo de Dios, pero no conocían su testimonio personal de ellos. Al instante cayó y murió. Al momento que Pedro revela el pecado, estos dos caen y expiran. La palabra de Dios quiere darnos, no el punto de la sustracción del dinero, sino el punto de que nos alejemos de querer engañar a Dios. ¿Entienden? ¿Comprende Iglesia? Que alejarnos de querer engañar a Dios, ¿por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestros corazones. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Allí en Gálatas capítulo 6 y el versículo 7 nos dice a nosotros, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará o cegará. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que recibe. Recibes aquello que tú pones delante de los hombres. Lo que estás sembrando, siembras odio y eso es lo que vas a recibir. Cuando eso sucede, la iglesia es... O está siendo edificada. Porque si Dios es amor. Dios es bueno. ¿cuántos dicen amén, amén. ¿Verdad? Pero Dios también es justicia. Y Dios también es santo. Y Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Porque si nosotros hacemos lo que queremos. Aún diciendo que somos hijos de Dios. Es que yo soy libre. Yo puedo hacer lo que quiera. Cuidado con eso. Porque Dios nos puede sacar en un momento de este mundo. Vino gran temor sobre toda la iglesia. Y mi oración es que venga gran temor sobre la iglesia fruto de la vid. Que haya temor de Dios en nosotros. ¿Me oyeron? Principio de sabiduría, el temor a Jehová. Que haya temor en la iglesia. No que digamos, ah bueno, pues ahí se va. Hey, yo no estoy haciendo nada malo que digamos, ahí se va, no, santidad, santidad y, y buscar a Dios de una manera sincera y dice, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, quiere decir creyentes y no creyentes, ¿por qué?, porque Dios trata en serio la relación que le había establecido con los hombres, o entre los, los hombres y Él. Jesús, su Hijo, había muerto por los pecadores y les había dejado su Espíritu para que las obras que ellos hicieran fueran sinceras. Obras del Espíritu Santo, limpias, buenas, sinceras, no por pretensión, nada por engaño. La iglesia debe de ser limpia de hipocresías, queridos hermanos. Y la verdad es que tarde que temprano se descubre aquella persona que está siendo hipócrita, que no es sincera, que busca lo suyo, no lo de Dios. Podemos engañar a muchos mucho tiempo, ¿me entiende? Podemos engañar a muchos mucho tiempo, pero no podemos engañar a todos todo el tiempo. Un día alguien nos descubre y luego ¿qué? Vamos a seguir el consejo de la palabra de Dios juntos con algunas escrituras y con esto voy a terminar. Primera Corintios 14.20. Escríbanlo en una hoja de papel. Lléveselo a su casa. Primera Corintios 14.20. Son consejos de la palabra de Dios para apartarnos de las prácticas hipócritas que nuestra carne nos, nos hace hacer. 1 Corintios 14.20 Hermanos, cuando dice la palabra hermanos, ¿a quién se está refiriendo? A los cristianos. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Eh? Apartarnos de la malicia, pensar acerca de la malicia correctamente. ¿De acuerdo? ¿Qué dice la iglesia? Amén. Efesios 4.31. Esa es una acción personal. No esperes que el pastor venga y te quite esto. O tu esposa o tu esposo te quite esto. No, esa es una acción personal. Haz la nota ahí. Esta es una acción personal. Eso es hacer notas. Efesios 4.31. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Okay. Eso no te lo puedo quitar yo. Ni la escuela. Ni Trump. <risa> Nadie te puede quitar eso. Esa es una acción personal. Tú. Tú debes de activarte en eso. Quítate de ti toda amargura. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Qué más hay que quitarse? Enojo. A ver, díganlo todos. Enojo. ¿Otra vez? Enojo. Enojo. ¿Cuántos cristianos hay que se enojan? Y se queden enojados por horas. Quítense todo enojo. A ver, voltea y dile a tu hermano que está ahí. Hermano, quítate todo enojo. Mira, mira. Eh, voltea solita y le dices, quítate todo enojo. ¡Ay, quítate para allá! ¿No crees que se me va a olvidar lo que me hiciste en la mañana? ¿Y qué más? Ira. El enojo y la ira son dos cosas diferentes. Uno puede enojarse, eh, usted sabe, un, un enojo puede ser causado por una emoción, pero la ira, la ira es algo que enciende a la persona. No solamente se demuestra eh, respondiendo con palabras, a veces son golpes, a veces son eh, palabras que lastiman severamente, palabras que no, no salen porque entran y ya se quedaron ahí la ira mala delante de Dios dice Dios quítate eso gritería ¿cuántos de ustedes gritan en su casa cuando están enojados el uno con el otro que gritan ¡Hey, quítate para allá y, y entras y eso es un lugar cristiano Dios Santo los gritos Dios quiere que no los usemos para comunicarnos ¿cómo debemos de hablar nosotros los cristianos? ¿Con qué? Con cánticos y salmos e himnos espirituales. Querido hermano, Dios te bendiga. ¿Verdad? O sea, hablarnos calmados, hablarnos bien, como la gente debe de hablarse, especialmente como cristianos. Maledicencia, una ¿no? maledicencia es una majadería. Palabras que son obscenas, palabras que que ofenden de verdad, llamándonos nombres de animales y nombres de quién sabe cuánto, figurativamente. Y, y la verdad que eso es algo, algo que Dios detesta, que los hombres se maldigan el uno al otro. Y luego dice, y toda malicia, toda malicia. Antes de maldecir a alguien, ¿qué es lo que decimos nosotros como cristianos? Hey, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Es mejor. Una escritura más. Colosenses 3, versículo 8. También aprendemos de esto. Que es otra acción personal. Colosenses 3, 8. Que más o menos dice lo mismo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Ah... Um, cuando yo me convertí a Cristo no era muy mal hablado, pero sabía lo que eran las malas palabras. Y, y la verdad, cuando tú conoces a un cristiano que le gusta maldecir con malas palabras, tiene uno que preguntarse, ¿qué fue lo que cambió Cristo en tu vida? Si tú dices que eres cristiano, ¿qué cambió en tu vida? ¿Por qué no cambias la manera de hablar? A Dios le agrada que hables de manera honesta, de manera sin usar palabras eh, que salen de la boca vigas. Usted sabe lo que es una viga, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que es una viga? O sea, una maldición contra otra persona. Hablar de la mamá de otro en forma incorrecta o en forma grotesca, deseándole a la persona. Y eso es lo que tenemos que evitar. No podemos nosotros usar este tipo de palabras. Si yo he llegado a Cristo, yo quiero que Dios cambie mi vida, mi manera de ver, mi manera de hablar. Y a veces es hasta mi manera de vestir. Yo quiero que Dios me cambie. Mi manera de tratar al prójimo, de hablar con la esposa, de, de cuidar a los hijos, de proveer. Todo eso tiene que cambiar Cristo. Otra escritura, Santiago 1, 21. Todas estas son acciones personales. Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre, aquí le agregamos algo, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dejar de hablar y dejar de actuar y dejar de hacer cosas, pero también dejar que la palabra renueve nuestro pensamiento, cambie nuestro pensamiento, llene nuestro corazón, porque más te llenes de la palabra, más hablas del Señor más conoces al Señor, más te llenas del mundo y más tienes del mundo para dar. Cuando tú dejas que la palabra entre, está limpiando, está cambiando y regenerando nuestra manera de pensar. Primera de Pedro 2, verso 1 al 3, desechando pues toda malicia todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y si ya has probado la benignidad del Señor. Tú puedes decir un fuerte amén. amén. No. Usted puede decir un fuerte amén si ya ha probado la benignidad del Señor. Amén. no. Ha probado la benignidad del Señor. Amén. Ah, ya sigue un poquito más para la otra vez se viene desayunado. Cuando ya probamos la benignidad del Señor, qué bueno es Dios. Shhh, abre tus ojos y mira lo que Dios ha hecho. Como Dios te ha bendecido y dile gracias, Señor, porque eres fiel. Y busca ese alimento que el Señor te ha dado porque sin él no vas a poder crecer. Hay que desechar todo lo que el hombre es y luego hay que dejar entrar la palabra de Dios para que nos dé crecimiento. Terminamos. Con sinceridad debemos de venir a Dios sobre todo. Con sinceridad debemos de amar a Dios que es lo mejor que podemos hacer. Porque nuestra gloria es esta. Segunda Corintios 1.12. El testimonio de nuestra conciencia. ¿Sabe que usted y yo tenemos una conciencia, verdad? Fíjese cómo dice la palabra. El testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios, con no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en este mundo y mucho más. Con vosotros. Quiere decir, el comportamiento de los cristianos en este mundo debe de hablar por nosotros. Cuando nuestra conducta es clara, cuando nuestra conducta es formal, honesta, habla por el cristiano. Le di una hoja esta mañana, pensamiento que, que Dios puso en mi corazón. ¿Qué dice esa hoja? ¿Qué habla esa hoja? Si usted predica la palabra de Dios, le doy un consejo. Hable si es posible. ¿Me entienden lo que digo? Hermano, yo predico la palabra. Pero sin palabras. Esa es lo que dice este versículo. Que nuestra conducta, que nuestro comportamiento sea sincero. De parte de nosotros. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Y cómo conducirnos en este mundo mucho más delante de de los que creen. Hebreos 10.22. La última escritura que le doy. Se lo prometo. Hebreos 10.22. Acerquémonos con corazón. ¿Cómo dice? Allí dice. Acerquémonos con corazón. Otra vez. Acerquémonos con corazón. Sincero. Con corazón sincero. Esta es una... Descripción. La palabra sincero es una palabra griega que describe a una estatua que fue formada y se le rompió una parte. Y el hombre que era dueño de esa imagen, ya haya sido el, el gobernador, eh, con un, un, un busto, ¿sabe lo que es un busto? Una, una cara con la parte de, hasta el pecho. A veces se rompían, se le rompía la oreja. Y eh, pues ya no se veía bien. Lo que hacían es que llevaban esta imagen con aquel que trabajaba en la escultura y luego él les decía, ¿cómo quieres que te arregle tu escultura? ¿Te la arreglo con, con cera o sin cera? Y él decía, no, con cera, con cera. Y cuando llegaba el tiempo del calor o el sol les pegaba a esos gustos, ¿qué pasaba con la cera? Entonces la idea de la palabra sincera, eso es lo que quiere decir, que arreglemos nuestro corazón con sinceridad, que vengamos delante de Dios verdaderamente como somos, transparentes. Y por eso acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es la agua pura? La palabra de Dios. Este libro, este libro es el que lava nuestras conciencias y nuestros cuerpos. Agua pura, agua limpia, la palabra de Dios viva y eficaz. Eso es lo que necesito yo. Vamos a orar. Para nosotros y para todos los que nos escuchan en esta mañana por medio de este video, ven al Señor sinceramente. Ven con un corazón limpio, como acabamos de, de escuchar de la palabra de Dios. Ese corazón necesita de Dios. Y yo quiero que el Espíritu Santo te llene, me llene con sinceridad. Que podamos conectarnos con el resto del cuerpo de los que han creído para servir con corazón sincero. Y si hemos nacido del Espíritu, entonces poderlo manifestar. Desechando malicias, quitando de nosotros iras, enojos, maledicencias. No confiando en la sabiduría humana, sino en la gracia de Dios purificados los corazones y lavados con la palabra viva de Dios. Y si hemos nacido del Espíritu, entonces Dios nos usará y Dios nos va a llevar donde hace falta el agua viva. Señor, venimos a ti tal y como estamos y pedirte que perdones nuestros pecados y nos laves. Lo último que queremos es el juicio tuyo sobre nuestra vida, porque no hemos actuado con sinceridad. Oramos que el Espíritu Santo nos llene, nos use, nos hable. Y si hubiera alguien que tuviera que confesar, Padre mueve sus corazones para que como aquellos primeros que oyeron la palabra de Dios, Sintieron el compugir de corazón y decir, yo he pecado delante de Dios, yo he, yo he recibido o he sentido que Dios me ha hablado. Padre, que así respondamos a tu palabra. Y esta mañana oro por aquellos que sinceramente han dicho, ese soy yo, yo necesito eso. A ti querido hermano o hermana que estás aquí. Yo te ruego que le preguntes al Señor con un corazón sincero. Que te llene de su Espíritu. Más y más cada día. Que la gente cuando nos ve, puedan ver el reflejo de Cristo. Señor, no queremos de ninguna manera tentar al Espíritu Santo. No queremos de ninguna manera pretender, ayúdanos en esta mañana a tener un corazón limpio delante de ti, te lo pedimos Padre Celestial y gracias te damos por tu palabra que nos ha enseñado hoy vendrán muchos y entrarán muchos a lo que es el círculo de la iglesia pero Señor, ayúdanos a ver, a mirar a observar los frutos de la gente cuando llevan el sobrenombre cristianos. Porque si son de ti, Señor, estarán conectados a nosotros. Y si nosotros todos estamos conectados con un corazón sincero, entonces tu nombre va a ser glorificado, tu nombre va a ser enactecido, tu nombre va a ser llevado por todas partes. Y eso es lo que yo oro esta mañana. Señor, danos el mismo sentir, te lo rogamos y te lo pedimos, y todo sea para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana, amén, amén, yo quiero que pase usted al frente por favor, para que si usted necesita oración estarán nuestros hermanos para servirle en esa área, si tú quieres que alguien ore por ti, pasa aquí por favor está Roberto, pásala acá en esta parte para que pase la gente a que ore por, por ellos, así está mero frente menos 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 enfrente quiero que usted venga y si usted tiene una necesidad particular alguna persona que, que necesita oración venga si quiere que una hermana ore por usted venga también aquí está mi esposa aquí están los hermanos para orar por usted Dios les bendiga y estamos despedidos en esta mañana los que se tengan que ir gracias por escuchar la enseñanza de hoy visítenos en frutodelavid.com para escuchar más mensajes para obtener las notas del estudio y para comunicarse con nosotros. Que Dios le bendiga abundantemente.